0: 荒木耕司の「風と遊ぶ」ショーナンバー3212023年7月21日金曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはいっていうことで今日のですね COVID-19 第976回目っていうことですけれども感染のですね拡大このですね勢いがどうやるですね増しているんじゃないかっていうですねそんな声がですね各地方からやはりこう上がってきていますね今日はですねその辺りについてもちょっとね、えー、語ってみたいなって言ったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれどもえー、っと7月のですね19日水曜日の段階で監査がですね、確認されている方たちの数が8万2261名そして、えー、っと20日の段階で20日、目標目の段階で確認されている方たちの数が8万6496名そして、両日ともですね、えー、っと両日じゃないか水曜日19日か陽性率 44%。そして木曜日20日がですね陽性率 45% ということって改めてですねお見舞い申し上げますっていうことと早い回復をっていうねまあこういう状況になっているわけですけれどもええっっとですねえーっと今日なんかはですねまあいろんなこう報道を見るにつけどうやらうんと感染のですねスピード、勢いがここに来て増してるんじゃないかっていうそういういね感覚を持たれている各都道府県のです、ね、知事の方たち、まあ、いわゆるその、あのー、その地方行政の方たちの肌感覚ですね。でその肌感覚がどこから来ているかというと定点観測をしているです、ね、病院ってあの毎週のように報告されてくる平均の人数が上がっていくとでこのです、ねえー、と上がり方が緩やかからです、ね、ちょっとこう増え続けているということと何週間も連続続で増え続けてていいるっていうね、まあ、こういうことからある、えー、っと県では知事自らがですね、えー、っとこのような状況がですね、えー、っとあるのであればあの早ければ来週にはですね何て言ったらいいんでしょうかねあの県としてあの一定のですね、えーっとまあ、危機感をこう伝えるようなあの特にですねこの COVID-19 に関してはえっと基準値っって言ったらいいんでしょうかね目安って言ったらいいんでしょうかねどのくらい、ねあのー、なったらっていうと指標がです、ね、全くないんですよ。指標がない中であのとある県に関してはあの警戒を呼びかけるっていうです、ねあのー、なんか一つうんとハザードをですね、えー、っと上げたところって注意喚起をです,、ね、するようなそういうね話をしててるこう知事もですね出てきましたえー、っとここでね、えー、っと問題になるのか、あのー、国としてね目安をですね作ってないんですよつまり c イ i と19の感染っていうことに関してどのぐらいになったらどのような形で注意喚起をするのかっていうですね指標が準備されていませんで5類になるときに指標はどうなってるんですかっていうことに関してコイトナインティーンに関してはベッドの使用率であるだとかうにゃむにゃむにゃむにゃって言って結局作りませんっていうですね準備されていませんっていう話でこう突入してるんですよだから今ですね定点観測、まあ、2週間遅れてえー、っとまあいわゆるそのねその病院ってコイトナインティーンと判断された形たの平均値1週間でえー、っと 8. 何人とか10何人とか40何人だとかこれをうんと国この策で、えー、と以前のです、ね、第8波に当てはめてあの定点観測していた病院って平均値を出してあの見ていくとっていうねで第8波の時にはあのー、1週間平均って、あのー、何十名っていうね、まあ、50名60名70名でしょうかね、まあ、とんでもない数にこうなってくるんですが。それを一つモデルにすると今はどのぐらいっていうふうに自分たち視,線視点で考えてっていうねあのそういうふうにこうやってるところもあるみたいでつまり日本全国この COVID-19 に関して指標がない中あの起きていることに関してどのようにこう判断していくのかっていうことに対する答えがですねどこにもないんですよ。それで、で肌感覚でやばいいじゃないか、っていうこのぐらいのことはですね言えるのですが基準がないので確固たるものとしてあの足並みを揃えて日本全国どこに行ってもですね同じような対応が取られているかっていうと必ずしもそうではないつまりバラバラであるっていうのが今のですね日本の現状ですそしてこのバラバラであるっていうことがどこにですね行き着くかというとンティ1 9は5月8日の段階でゴリになったということからですね、すでにンティ1 9はもうなくなった、つまり、えー、っと、日本からですね、ンティ1 9はもう消えたと思っている方たちもいる、極端な例でいくとね。それから、もうただの風になったんだから、何もしなくてもよいと。熱さえ下がればよいと思っている方たちも圧倒的に多いと。それから、感染症対策、意味がないと。えー、っと、風と同じなのであれば、あのー、そんな感染症対策なんかやる意味がないでしょうと、まあ、そういうような感覚にこうなっている方たちただただいるわけですよ。なぜなら、えー、っと指標が全くないそれからこれに対して注意喚起をする材料がないそしてさらにですね、えー、っと国の戦略だったんでしょうかねもう COIL 19からも解放されたアフターコロナの世界であるっていうですね、まあ、そういう,こう状況下の中で、あのー、あとはもう個人の判断でやってくれっていうね自己責任ですよさらに追い打ちをかけるかのようにですね、えー、と検査をしようと思っても PCR 検査に関しては、えー、ともうすでにですね、えー、と医療的なところからも離れてるというか国のですね、まあ、政策から離れたところでの検査になりますので検査自体は非常に高いんですね。特に COVID-19 にです、ね、関して発症していないというね状況の中で疑わしさもですね、えー例えばうんと今までであればなんて言ったでしょうかねあの陽性疑いがあるような状況ですよね。まあ、そういう,こう状況の中では検査はあのー、満額払わなければいけないと2万円相当なんだそうですね1回。でもしも症状が出ていってて明らかに、えー、っと陽性だなっていう形に関しては保険適用になるっていうですねこの曖昧さも相まって、まあ、それじゃあでちょっとお金払えないんでって言ってお金を払わないで検査をしない人が増えてもおかしくないわけですよ。で、えー、と以前からもずっとこう伝えているように感染症に関しては検査ありきなんですよ。それで検査をしてえっ、ー、と陽性かどうかっていうことが分かればそこから治療が始まるわけでそれから陽性であればうんとそこから感染がさらにですね広がっていかないように。だから検査をすることによってその本人の命と安全をこう守るっていうね、まあ、これが最優先されるわけじゃないですかそして日的にはその方からですね感染が拡大していかないようになるとつまりこうやって感染源がどんどんですねシャットアウトされていくことによってウイルスというものは減っていくんですねそうするとあの感染拡大が引き起こされるような状況が生まれてこないって話になるのって感染症対策の一番ね入り口でやらなければいけないのは検査であるっていうのか世界の答えであるっていうね話になるんですが日本は COVID-19 の感染拡大が始まった当時検査をすると感染者数が増えるからって言って検査抑制する方に走ったんですよだから世界と全く違う方向を向いて政策に入っていったのか日本であり当時、日本だけ、あのー、検査がですね極端に少なかったので感染者数というかデータがちゃんとうまく上がらなかったんですねそれで世界の感染症のトラッキングやっていた、あのー、大学アメリカにあるわけですけれどもそこから日本が外れていくっていうね、あのー、あまりにもちょっと極端すぎて、あのー、数えるって言ったところからも外されるっていうぐらい日本はですね異例な、えー、と政策を取ってきましたその結果今です世界で一番あの感染者数がですねえー、っとそしてこの感染をねどうやって抑えていくのかっていうあのアフターコロナって言われていますけれどもえー、っと、まあ、いわゆるそのインフラ整備ってこれもですね行われてこなかったって言ったところってまたね、医療関係者がですね、逼迫するようなこう状況にこうなっているっていうねそして気が付かないって体調を崩されている方たちかどれだけ存在しているのかっていうことと気が付いたら論コビトになってるっていう方たちかどれだけね日本にこう多いのかなっていったところを考えるとこれからいろんなところで社会に対するですね影響が出てくるそしてその個人のですね健康のありようということに関して今後一生,は一生にわたってですねその影響が出続ける形か少なくてもいるという話にこうなってくるのでナインティ1 9はただの風邪で、えー、っと語り尽くすことができないそういうね性質のものであるっていうことをちゃんと情報を一本化して、あのー、国民にですね指し示すっていうことをやらなければこのまんまずるずると日本はいろんな、ね、感染症が蔓延し続ける、えーっとそうですね、海外から見ると日本に行ったら何かしらの病気になるというです、ね、そういう疾病リスクの高い国として認知されることにこうなりかねないんじゃないかなという、ね、気がします。しかも、この国民をです、ね、健康な状態にこう保ってきた国民健康保険のです、ねえー、っと国民皆保険という状況の中で、世界に類を見ない保険制度を有していった日本のです、ね、制度、これもです、ね、マイナンバーカードを使うことによってわざわざ壊そうとしているというです、ね、これ、一つとってみても狂気の沙汰だなと思うわけですよ。だから日本はそういう意味では個人のです、ね、健康や社会参加のありようという足元をです、ね、どんどんこう奪われていくとあとはもう自己責任でやれと税金だけは払えとそういう、ね、状況の中で。まあミサイル買っってて何かかあったたらら助けてやるからみたいなね。その前にミサイルを買って、えー、っとそれをこう使用するっていうことをですね、想定してるんだとは思うんだけれどもそれをね、使う方たちがどれだけいるかっていうとその訓練して使えるようにこうなった人たちがどれだけいるかっていうことと後ろを振り返った時にですね、えー、っと守ろうと思っていた国民がもう日本にはこういないみたいなそんな状況にこうなってるんじゃないかなと思って。本当にこう恐ろしいことをですね今のこう岸田内閣、特にこう岸田さんをやろうとしている、まあ、そんな感覚もないと思いますね、あのー。なんで総理大臣になったのかっていうと日本で一番偉い人になりたかったっていうね総理大臣になって何かこうやりたいことがあるのかって言ったらそのビジョンを子どもたちに語ることができないそういうね、えー、と首相ですよ。おかしな話でしょ子どもたちに対して未来をですね提示することができない。そういうね、方か日本のですね、政治のど真ん中にこういるわけですよ。もう単純に考えてちょっと恐ろしいで、すよね。で、こういう状況の中で、あのやはりこう心配されていたこととしては、学校でのクラスター、そしてあの部活の中でのクラスターもですね、報告が上がり始めていると。えー、っと、これから、うん、と夏に向けて、交代、まあ、連、後野連、後分連、中大連、各州選手権大会、夏にこう集中をすると、そして、あのー、この高温の夏、えー、とかなりですね気温が高くなるとで、今日の天気予報、週間の天気予報を見ると、ですね来週はこの夏、今シーズン一番の暑さになると、マジかと、あのー、先週のですね、えー、っともう40度超えなんかというのはザラにこう出てくると。いうような状況って来週はかなりですね。気温がこう高くなるんだそうですね。で、8月上旬あ、そのまあ、甲子園が始まったりだとか、交代連が始まったりだとか、高分霊が始まったりだとか。そういうタイミングで、日本はえっ、ー、と4 0度を超えるところがですね。何箇所もこう出てくるようなこう状況になるみたいなんですよ。大丈夫ですか？っていうね。まあ、子どもたちの健康と安全。それからそれに携わる多くの。えっと大人の方たちっていう言い方になるんでしょうかね大会運営を支える方たちそれからサポートをする民泊の方たちであるだとか町を挙げてね、えー、っといろんなその、えー、っと社会的なです、ね、サポートというものが動きます至る所でいろんな、ね、リスクが出やしませんかとここに来て恋人ないていうのいての感染拡大が止まってるわけではないと。さらにですね感染拡大が進んでいくその真っただ中で、えー、っと全国的なですね大会が運営されていくとしかもあのー、気温がですね40度超えになるようなところでマジで試合やるんですかっていうね、あのーまあ、根性論では片付けることができない人間の活動レベルを、えー、超えたところでのですね、えーっと話にこうなってきますしかもひょっとしたら症状か感じられないまんまちょっと調子悪いくらいって実は COVID−19 にこう感染していたっていう状況下の中で炎天下でフルスペックでですね試合にこう参加した時の子どもたちのですね体に対するダメージこれはちょっと計り知れないというかあの一緒にこう危険な状態になる可能性がですね高いんですね。で、あのー全く報道でこう出てこないんですけれどもその辺りをこう心配されていてて警鐘を鳴らしている、えー、とスポーツの関係者って多いんですよ。でもニュースにならないんですよ。これどういうことですかねあの非常に小原家は心配しているんですが今年の夏はですねそういう意味で全てのイベント、まあ、特にですね、あのー、スポーツ的なイベントはフルスペックで行われると。しかも気温がですね、40度を超えるっていうことか想定されるような状況かあの今からもう言われています。でそこでちょっと調子が悪いとかねえー、っと風邪だっていうふうにこうごまかしながらスポーツにこう参戦するっていう形で体を濃くした時に何が起きるかっていうとあの最悪のパターンとしては心臓停止なんですよ。心肺停止っていうね状況か想定されるんですね。それで今、えっとそのスポーツの世界ではどういうね、えー、っと警鐘が鳴らされているかというとできる限りそのまあいわゆるその心配蘇生ですよねその心配蘇生の機会が至る所にこうあるわけですけれどもこの数を増やせとそれから、えー、っと誰でもいいからとりあえず大会だとか何か運営にこう関わるもしくはそれにこう引率したりだとか少しでも関わりのある方たちはぜひその心肺蘇生器のですね使い方、これをしっかりと,、えー、と頭に入れといてもらいたいっていう、ですねそれで、えー、と助かる命がですねおそらくあるんじゃないかっていうね、そういう期待なんですよ。使わないのが一番いいです。それをね使うような状況を作らなければいいんですよ。ところが、今のですね運営方針であるとか、タイムスケジュール、まあ、これを考えていくと、どのような状況下であっても、大会のですねスケジュール通りに運営されていくっていうのか、えー、と今のですね状況になるので下手をするとですねもちろんスポーツにこう参加している子どもたちこの子どもたちもです、ね、非常にこうリスクを背負うって形になりますけれども審判の方たちですね、えー、っと高齢者の方たち多いですそこであの審判が倒れるなんていうことがですね起きうるわけですよ。あの炎天下の中で照り返しの強い中でですね、フィールドにこうずっと立っていなければいけないとかねああいう状況を考えるとどこでどのような事故が起きてもおかしくないっていうね、まあ、このことをですね、えー、っと非常にこう心配する荒木なんですけれどももちろんね、そういう,こう事故がない中でそれぞれの選手がベストを尽くしてですね、フルスペックの後退、あのー、連中退連高野連高分連頑張ってくれると嬉しいなと思いますけれどもかなりリスクが高い夏になるんじゃないかなっていうねでこのに関して警鐘を鳴らしている方たちの声が全く取り扱われていないっていうこの異常さこれに荒木は非常にですね危機感を覚えるっていう話なんですね。だ出てこないででしょうニュースでだけれどもあの多くのです、ねえー、とスポーツの関係者はあのそういうことをはしばしでこう言ってるんですね。ため末選手がです、ねえー、とそれにこう、ね、付随するようなことを言ってくれていて1、あのー、回、ねえー、とメディアにちょろっと、ね、出ましたけれども、あのー、だってすぐ消えましたからねで彼の影響力を持ってしてもです、ね、その声はかき消されていくわけですよ。どうなってるんですかね。大会運営側としてはあの水をです、ね、常時補給できるような、あのー、水のステーションを作ったりだとか量を取れるところであるだとかたくさんねそういう工夫はすると思うんだけれども審判の方たちにそれないですからね、あのー、ずっとその競技やってる時間の空いたずっとその外にいなければいけないってことになるのって。もうん、あれっきもう心配でしょうがないですねずっとね尽力されてきた方たちが過酷な状況の中で倒れられるなんかっていうことがですねないことを祈りつつっていったところで、まあ、今シーズンのですね夏を迎える形になるんですがフルスペックですその中でえー、っと命を落とすようなことがあってはあのいけないっていったところって何をするにせよ命優先で物事をですね考えて動いていただけると嬉しいなっていうねまそんなこう聞かしてこうなりません。で、あの全国のですね感染の状況これはあの非常にですねまあ、深刻な状況であるっていうことはあのもう数字から数字で見てもですねえっ、ー、と明らかなんですけれどもまだまだですねえっ、ー、と五類へ移行したことによってあの感染症対策をしている方たちの方がパシックを浴びるっていうですねちょっとこう歪んだ状況は。さららにこう過激化ししてていいるようななな気がしてならないです、ね、まあどちらかというとあの陰謀論これがですね先行する形になってえー、っとなかなかそのことの方が飛びつきやすいんですかね、まあ、どうしてもそういうことの方が、あのー、分かりやすいというか、まあ、それで、えー、っと感染症対策をやる形の数がか減るという COVID-19 いわゆるそ SARS-CoV-2 というウイルスにとっては非常にですね動きやすいそういうね状況を我々人間が提供し続けてるるていうことに関してもうそろそろねそういうことはこうやめませんかっいう話にこうなるんだけれどもいやちょっとこれ、わからないですどこまでね感染が拡大していくのかっていうことに関してね未知数です各種感染症が一気にですねあの人々の動きとともにえと広がっています。これは3年間、えー、と人間が動きを取っていなかったからっていうね、えー、ことであってあのマスクの弊害ではないっていうね話なんですけれどもなんかその辺りもですね、えー、とずっとマスクをしていたから免疫がですね下がってしまったんだっていう方たちが結構いるみたいなんですねちょっと荒木もこうびっくりしたんですけれどもいやいやあの人の動きがですね感染症を広げていくのってあのマスク以前の話であるっていうねことも含めて、あのー、科学的なね知見に基づいたあの知識の中でのこう情報発信というのはですねやっぱりこう心がけていた方がいいんじゃないかなとそしてえー、っといろんなね SNS っていうのかなソーシャルネットワークの情報に関して、えー、っと反射的にこう反応するのではなくて立ち止まってねそのことに関してあのちゃんと熟知するっていうこともこう大事じゃないかとで今日かな YouTube がですねあの新しい方針をですね発表しましたね。ちゃんとね、まだあの掘り下げてはいないんだけれども、その医療的なですね、えーっとまあ、情報の、ね、リソースとして、えー、っと保障できるものがちゃんとリストアップされるようなあの方向って、なんかルール改定をこうするみたいですね。まあ、このこともですね、ちょっとこうあの今日の今日だったのって、ちゃんとね掘り下げていかなければいけないんだけれども、そこにね、えーとまた企業的な何なか意図と目的が入ってくるとまたねおかしなことになるのってまあどのようなえ形でそれがこう導入されていくのかってことに関して見守っていかなければいけないんだけれどもえーっとなかなかねやっぱりこう考えさせられるなって言ったところでフェイクニュースがですねこれだけこう多くなる中でえーっとわれわれは考えていかなければいけないとそれから AI についてえっとアメリカのですねまあいわゆるそのうんと巨大プラットアマゾンであれだとかアップルであれだとかグーグルであれだとかメタであれだとか、まあ、そういうですね巨大フプラットフォームの企業体とそれからアメリカという国でその AI に関してやはりこう危機感があるっていったところである一定のですね共通ルールをです、ね、ちゃんと持って取り掛かりましょうということが、あのー、どうやら話として通ったみたいですね。あのー、やはりこう危険であるとであのー、すごい象徴的だったなと思うのはあのー、キャメロン・ディアスっていうです、ね、監督の方いるじゃないですか一番最初にこうターミネーターを作った方ですよでそのターミネーターをこう作った彼がその AI について、あのー、非常にですねシンプルに答えていててだからその AI について危険であるっていうことはターミネーターをも作ったことで自分はメッセージとしても出していますっていうね、あのー「ターミネーター見てませんか?」って話なんですよ。つまりある日突然ですね AI が自分たちで自分たちの組織を挙げてですね人をこう滅ぼそうというふうにこう動くっていうねそれかあのタミテーターの世界ですよざっくり言うとねまあそういうことから物語が紡,ぎらあの紡がれていくっていうね話にこうなるんですけれどもそれからアニマトリックスもそうですねマトリックスの世界なんかっていうのも、まあ、最後人間がですね、えー、と自分たちの、えー、とオリジナルのゾーンっていうのをですねえー、とんどりこう狭いところにこう追いやられるっていう形であの AI 機械ですね、まあ、これから世界をこう制するっていうねでアニマトリックスを見るとそのマトリックスのですねその一連のこう物語の中をこう埋めていくっていうことにこうなるんですが是非ですねあの「マトリックス」1234、えー、と, 1, 2, 3, とこう出ていますけれどもその間をつないでいくアニマトリックスこれもですね、えー、っと見ていってくれるとよりねその理解を深めるることができるんじゃないかなと思ったりしています、まあ、いろいろとね、えー、考えなければいけないことはあるんだけれどもフェイクニュース、えー、っとこれからもですね出続けますそしてそのフェイクニュースに輪をかけて、えー、っと利用する方たちそういうねニュースリソースを使って自分たちのですね利益を優先させようという人たちも世の中には存在していますそしてそれをね一つ糧としてえと利益を生むということ、それから政治的なですね影響力を持つということ、そして人々をこう誘導していく中で自分たちの社会的な権威っていうものをです、ね、誇示するっていうね、だからその自分たちの権威をあの高めるためのですね一つの方法としてあのフェイクニュースを使うっていうですね、えー、とあえてこう自分たちでそのフェイクニュースを流すということもやってるんでしょうかね。まあ、そういういところかいろんなところにこうちびりばめられていてて日本はそこにさらにですねカルトっていう問題がついてまいりますえー、っともうちょっと言うとそうですねえー、っとまあ具体例でいくと例えばその旧統一教会とかねまあそういう団体か紐解いたらですね行為になっていたりとかですねするわけですよ本当にね気をつけてかからなければですねえー、っとまあそういうものか表裏一体として実はそこのですね団体の大きなこう資金源になっていたりだとかあの,表のですねえと大多数かあの協力者がそこであったりだとかっていうことかまあたくさんあるんですねこれはあの与党・野党問わずって話にこうなるんですけれどもまあそんなことにですねやっぱり我々はこう振り回されたくないしそしてそういうところにですね税金がたくさん投入されてるっていうのもおかしし、な話だしそしてそういう団体の庇護のもと、あのー、政治家にこうなり、あのー、政治的な発言力をこう高めていきそして、えー、っといろんな問題が出た時には表ではこう身を引くと言いながら、えー、っと何の責任もこう問わずにですね取らずにですねさらにかけて応援してもらいながらですねまだ政治家を続けるみたいなそういう方たちがこうたくさんいるわけですよ。そんな方たちにですね、この感染症対策、一つ取ってみてもですね、任せることできますかっていうね。で、そういうことに関してメディアっていうものか、うんと、ただのですね、プロパガンダの一部というか、うんと、国のですね、情報発信機関にこう成り下がってるっていうね、まあそういうところもこう、あるぐらいで、こんな状況では、あの、多くの方たちがですね、えー、声を出している、特にね、第二次世界大戦を経験してきた方たちがですね声を出しているあの戦地下と全く変わらないじゃないかって話なんですよあの国の言われた情報嘘の情報だけをこう流す都合の悪い情報はあの潰していくみたいなこれでは社会は動いていかないんだよねだ戦後のですね政治家の方たちうよ曲折はあったにせよあのー、全部こう出して献金閣僚やってきたという形か、あのー、世代交代をしていきそして今何が起きてるかっていうとうんとそうですね、えー、っと嘘をついてもそれからえー、っ,とった文書を破棄しても改ざんされた文書を出しても、えー、っとお金をですねたくさんこう配っていましたということがあっても何があってもお咎めなしでね。えー、っとーまあ何かあればですね国民から吸い上げれば良いっていうですね、まあ、そういうことを発言するような方が財務大臣をやられていたりだとかしたわけですよ。だから、えー、っとそんな状況で日本良くなるわけないじゃないですかね。まあ、これか物語ってるかのように日本だけあの衰退の意図をこう辿っていくっていうのは、まあ、ずっとこう言われて続けていることですけれどもさらにですねこれか、あのー、ひどい状況にこうなっていくんじゃないかと。まだまだ日本にはこういろんなね技術があったりだとかうんと天才的な方たちこうたくさんいるんですがその方たちが日の目見ないようなですね状況って一体何なんだっていうねどんどん海外流出していってるわけですよこのねどうやってそのね傾向ですね止めていかなければいけないのか楽しいまでこう発展するんだけれども国全体として余裕がないのでありとあらゆる事件だとか事故が起きるしそれからあの国全体として落ち着きもなければ安心もできなければそれから信頼もですね失っていくっていう状況の中で国民だけがあのこれだけね国がですね税収過去3年間連続で高収入をですね国を国は得ることができていて,て国民はその、えー、と恩恵に預かることができない、えー、ともっと出せって言ったところって増税ですねさらに国民から吸い上げるっていうそういうね条件をあのこの数年ってさらに強固なものにしようとしてるっていうねこれに対してはやっぱり脳を突きつけていかなければいけないっていったところって、あのー、選挙あるかと思いますので選挙でですね自分の一票を投じるっていうね直接声を届けるってこともできればいろんなところで開示請求ですね、あのー、政府の都合の悪いところですねどんどんこうつ,ついていこうと我々にはこう知る権利があるったところってそういう仮想をですねされていいる方たちも日本全国にいます、まあ、そういう方たちを応援するっていうのもですね一つ手であるっていうこともですね、えー、と踏まえつつ今日はですねくれていきたいと思います。はいということでえー、っと日本の状況はですねこの c o ナインティ1つとってみてもですね非常にこう心配されるようなことが山積みになっているとその他各種感染症もですね日増しにこう増えていくっていうねで国として何か対策を取ってるかっていうとそれもないと、まあ、そういう,こう状況下の中で、まあ、社会不安って言われているようなものがどんどん顕著にこうなっていくっていうね、あのー、物価高しっかりなんですけれども本当にこうどうしたいんだか全く見えてこないとで全国安家とか言っていますけれどもいやいやまず世界って何をやってきたんですかっていう、ね、記者会見ぐらい開きなさいよって話にこなるわけで。そして、えーっとね、各日本のいろんなところを巡って歩くんですかね、巡ってるだけで、何かやるかっていうと、それで増税をするって話をこうするわけでしょう。なんか本当にやめてもらいたいなっていうね、まあ、そういう思いでこういっぱいなんですけれども、あのー、でも、ね、まあ、そういう,こう状況下でありながら、踏ん張っていかなければいけないっていう状況なので、あの孤立することなく、なんとか頑張っていきましょう。そして明日明日日後え土日またねあらん限りのことをですねメディアで発言する形いるかと思いますけれども振り回されることなく頑張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく